0: qué tal saludos y bienvenidos a el escorpión programa número 117 como siempre gracias a todas y a todos nuestros escorpiones que nos siguen semanalmente en este podcast dedicados al fútbol balear eh, recordarles que nos pueden seguir a través de las principales redes sociales anchor Evox, spotify y también Google Podcast. Fin de semana de empates, el pasado para los equipos punteros de Baleares, con el Mallorca que empató en casa con los Asuna, eh, el Ibiza, el Aude Ibiza que empató en casa del Mirandés 2 a 2. Eh, en los últimos instantes, el equipo burgalés consiguió el empate cuando ya los Ibicencos se frotaban las manos con los tres puntos. Y los balearicos pues, consiguieron un extraordinario empate en casa del Barça B, uno de los gallitos de la categoría, eh, remontando puesto que perdían 2-0 y esto hace que de momento, de forma provisional, el equipo de Tato esté fuera de, las, de los puertos de descenso. El Mallorca, empate y gracias, eh, jugó eh, bueno, un tramo de la segunda parte con 10, con 10 jugadores por la expulsión de Copete, expulsión que hemos de decir que fue absolutamente justa. Eh, tendencia la del Mallorca en los últimos partidos Bastante, bastante mala Algo que no le gusta al señor Aguirre No le gusta que se hagan este tipo de cortes Así lo declaró en la rueda de prensa Pero esto es una realidad La tendencia en los últimos cinco partidos del Mallorca Es absolutamente negativa Bueno, de hecho, de los 11 equipos ...que están en la parte baja de la clasificación... ...que son los que más o menos se están jugando los cuartos ahí... ...para no colocarse en posición de descenso... ...el Mallorca es el peor de todos en estos cinco partidos. De 15 solo ha conseguido dos puntos por su parte... ...el Celta ha conseguido 9, el Getafe 8, el Ginón en el Valencia 7... ...el Sevilla en el Cádiz 6, el Almería 5, el Valladolid y el Elche 4... ...incluso el Español... ...que ha cesado a su entrenador... ...el Español ha conseguido 3 puntos... ...el Mallorca tan solo 2... ...en los últimos cinco partidos... ...es el peor equipo de primera... ...pero bueno, es cierto... ...el Mallorca de momento... ...sigue fuera de posición de descenso... ...alejado, se mantiene a 6 puntos... ...y esto es lo que de momento... ...avala a Javier Aguirre... Eh, ...en su puesto como entrenador... Y, ...y de momento con tranquilidad... ...otra cosa es lo que pueda pasar... ...en los próximos partidos... Tiene un mes de, de abril exigente el Real Mallorca, empezando por este domingo en casa del Valladolid. Rival directo que también ha cambiado de entrenador. Pacheta fue cesado el domingo a las 14 horas. El horario favorito de Javier Aguirre, lo digo irónicamente. Y luego tendrá otra salida a casa del Celta para posteriormente recibir al Getafe. Lo dicho, eh, partidos importantísimos para el Mallorca. ...para... bueno... ...yo creo que para intentar consolidar ya... Eh, ...su posición en primera división... ...porque de no conseguir resultados positivos ciertamente se puede complicar todavía las cosas esperemos que no sea así y como decía Javier Aguirre pues que huye de esos de esos eh, bueno cortes de, de análisis de, de cinco partidos Elena García periodista del diario Mallorca se lo preguntaba dos puntos de 15 posibles y un Aguirre nervioso muy nervioso pues respondía de otra forma eh, no respondía a la pregunta de Elena García, evidentemente. Eh, lo dicho, si el Mallorca saca uno o dos partidos en estos tres próximos, todo se relajará. Javier Aguirre volverá a, abrochar, a desabrocharse un punto del cinturón y todo estará más tranquilo. Pero, ojito, porque si no es así, ojito a lo que pueda pasar. En segunda división, la UD de Ibiza desaprovechó una oportunidad de oro de llevarse los tres puntos de Miranda, del Ebro, empató a dos, iba ganando uno a dos, y en el 94 el Mirandés, en la última jugada del partido, empató. Por lo cual, eh, la UD Ibiza, que está absolutamente necesitaba necesitada de puntos, sigue a nueve puntos de posición de descenso, que marca el Racing. Y justo el 30 de abril, a final de mes, bueno, todavía no hay eh, fecha concreta y horario. Eh, la U de Ibiza jugará en casa precisamente del Racing. Eh, bueno, vamos a ver qué ocurre con la U de Ibiza, que lo tiene ciertamente complicado. Complicado Y el Baleares, por su parte, pues que perdía 2 a 0 en casa del Barsabé, eh, en apenas 3 de minutos, por mediación de Dion y Chisco Jiménez consiguió un valioso empate a dos, un punto que de momento saca al Baleares de posiciones de descenso. Eso sí, hay que contar que la Lucía cuenta todavía con un partido menos, pero ahora pues al Baleares le tocará jugar en casa y yo creo que las vibraciones son buenas ahora del equipo de Tato que empieza a conseguir confianza. Pues con todo esto arrancamos este programa 117, eh, hacemos un pequeño parón y lo primero de todo, escuchamos la rueda de prensa de Javier Aguirre post partido de ese empate con el Osasuna, como digo, un Javier Aguirre en algunos momentos nervioso, tenso, mm, él sabe que la tendencia no es buena, pero no quiere reconocer que haya ahora mismo una mini crisis en el Mallorca y siempre, seguro que Aguirre está esperando que, si no es en Valladolid, será en Vigo, que conseguirá los tres puntos y todo se suavizará. Lo dicho, pequeño parón y escuchamos a Javier Aguirre. Dale, Elena, si
1: quieres. Sí, buenas, Mr. Elena García, Diario de Mallorca. Eh, jugando 20 minutos con un jugador menos, no sé si puede dar por bueno el punto, aunque la única realidad es que ya llevan dos partidos sin tirar entre los tres palos.
2: Dos o seis, creo, Elena, ¿no? En todo el año seis o siete, creo. Es el sexto partido sin tirar entre los tres bueno, palos. ¿no?
1: Eso no lo tenía tan ah, controlado.
2: Yo te ayudo con eso. Esto, sí, sí, el año pasado teníamos a falta de nueve partidos, teníamos 26 puntos y hoy a falta de 10 tenemos 33. Creo que está, eso habla por sí solo. Por lo demás, esto... sido sí doy por bueno el punto, por supuesto que doy por un punto. Con con 10 con 11 es muy complicado, con 10
3: mucho más.
0: Una pregunta más, José.
3: Sí. Buenas noches, Mister José Perillo para IB3. ¿Qué le ha parecido la jugada más hoy? Tenía el monitor, podía verla sí. repetida, ¿qué le,
2: sí, la, la repetida. ¿Qué le ha parecido la jugada?
3: Ya sabe cuál, qué jugada le voy a decir. Es, es, no, expulsión, la de copete.
2: es expulsión, lo, lo, lo abraza.
3: Hay un matiz antes
2: de eso, el jugador de Osasuna no va por la pelota, va por, va por copete. Ese es el único matiz que yo pondría en esa jugada, pero no soy árbitro. Ellos aplican el reglamento ya está. Viendo la jugada, viendo el abrazo que le da José Manuel, si, si solo te detienes en esa, es expulsión roja directa, en, sin lugar a dudas. Previo a eso, hay un, hay, una posible, bueno, hay un contacto sin el balón de por medio del jugador de Osasuna, sobre José Manuel y este, bueno, esto se cobra justicia por su propia mano, no espera que la auto silbe esa falta previa
3: a la roja, pero bueno, roja como tal sí es. Y eh, no, como es la misma jugada, luego cuando se ha retirado Copete, no sé si le preocupa eh, lo que pueda reflejar el acta porque ha protestado mucho y de, de forma...
2: Ah, no eh, me fijé. Sí, no me con fijé mucho carácter, viendo... por decirlo de alguna, de alguna ah, forma. Pues
3: y incluso a mí me ha parecido ver cómo, cómo apuntaba ¿no? el cuarto árbitro después de esas protestas. No ah, sé si ha podido pues saber algo y si le preocupa.
2: No, es que no sé de qué me estás hablando, pero ya me averiguaré, ¿eh? porque estaba viendo el televisor y no, 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 vi, no vi. Estaba analizando si era bien, insisto, la escena como tal en la que Copete abraza es roja. La previa es la que me deja duda, pero bueno, el hábito imparte justicia, para eso está y yo no hablo de, de la labor de la libertad, nunca lo voy a hacer. Y, y voy a ver esto que comentas porque se me escapó, estaré pendiente para que no esto... Bueno, no sé que,
4: que José Manuel ya se equivocó una vez, que no se equivoque dos veces. Aquí adelante, Paco. Hola, mister Paco Muñoz de Onda Cero. Se lo pregunté el día de la Real Sociedad y yo un poco la pregunta va en la misma línea. Eh, cuando digo, hay que empezar a valorar estos puntos que se consiguen para el objetivo, teniendo en cuenta que si uno ve el rival, ve el banquillo del rival, ve su banquillo, el número de partidos en primera de los jugadores de Osasuna y el número de partidos de los jugadores de Mallorca, el empate viendo... El... El potencial del rival hay que darlo por bueno, hay que empezar a acostumbrarse. Digo, porque se le exige que gane, que juegue bien. ¿Quién lo exige que gane, que juegue bien? Bueno, pues un poco el run-run. El, el sí. ¿Dónde se escribe el run-run? Sí. ¿Dónde pues, encuentro eh, el run-run? Bueno, pues eh, la gente que quiere o puede pensar que quiere. Y yo pienso que, que, que viendo el rival. Tú, a mí, a, ¿tú a, mí, a, a mí los rivales me parecen mejores que el Mallorca. Por eso le, le pregunto. Yo,
2: tío, mira, yo me remito a los últimos cinco años del Mallorca. ¿Qué te parece? Y entonces, si analizas esos cinco últimos años de Mallorca, dices, oye, pues sí, este, si ya el año pasado faltaban nueve y tenías 26 puntos, y hoy tenemos, faltan diez, y tenemos 33, pues algo hemos mejorado en relación con el año pasado, creo yo, me parece a mí, no sé. Y el año antepasado en segunda edición, y hace dos en primera y bajamos, y hace cuatro en segunda y en, hace cinco en segunda B. Entonces, ¿qué te parece a
4: ti? El run run. Yo no tengo claro, pero le pregunto, yo también usted, lo tengo usted, usted, usted valora, usted, yo valora lo el he punto, dicho, ¿no?
2: lo, Hombre, le acabo de decir a tu compañera que por supuesto que valora el punto. De aquí hasta 42 valoro todo lo que sea.
4: Y una cuestión más, eh, ¿puede sí. confirmar que Bataglia se va? No, no puedo confirmar eso.
2: ¿No lo sabe? O no puede lo sé, o... pero no lo puedo confirmar. Lo sé, pero no lo puedo confirmar.
0: Vamos con Luis Ángel ahí atrás.
2: Sí, mister. Eh, no sé si le da la impresión de
4: que ha habido demasiadas tarjetas para ser un partido en el que no ha habido ninguna acción que fuera violenta, por así decirlo.
2: Es correcto. Sí, hay dos resbalones, uno de Bava y uno de Galarreta, que terminan en, en, eh, en amarilla. Antonio Raíllo se tira por una pelota y, y un jugador de Osasuna siente el contacto. A mí lo que me llamó la atención fue que eh, no hubo, afortunadamente, ningún lesionado. Es decir... Fue un partido muy limpio, jugado con intensidad por ambos equipos, es verdad, pero no, no vi una patada artera, no vi ninguna… De hecho, hay un par de escenas en la cara, de tanto una de ellos como una de nosotros, que no me parecen accidentales más que esto. Y hay una expulsión justa, se lo decía, es justa porque solo ves esta escena, es roja directa, es el último hombre, punto. Pero matices aparte, creo que fue en general un partido demasiadas amarias para, para lo que se vio en cuanto a contacto físico pero el árbitro hace su trabajo él no, él no habla de mi trabajo, yo no puedo hablar de él y no lo voy a hacer
0: Sí, Alberto
4: Hola, mister ¿qué tal? Alberto Hernando ser Es verdad que prácticamente está todo en caliente, acabamos de terminar el partido frente a, frente a Osasuna, pero no sé si, si te has puesto a pensar ya en la próxima jornada ir a, a un campo difícil un rival directo como, como el Valladolid sin Copete, sin baba sin Gio ¿Cómo se va a poder gestionar eso?
2: A las 2 de la tarde, pues a ver, hay, hay, tienen que sacar otros esto, tienen que dar el paso de frente. Es decir, estamos en la recta final de la liga, los últimos 10 partidos que determinan quién cumple el objetivo y quién no, y necesitamos de todos, de todos. Afortunadamente yo creo que vuelve Martín, creo que vuelve, eh, no tenemos lesionados, hoy sí se vio claramente que que los chicos que fueron a su selección les pasó factura, este, los viajes y eso. Hicimos, creo yo, un buen partido a juzgar por 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 los siete que… Bueno, uno volvió lesionado. Tenemos lesionados, es cierto. Es cierto, Augustinson está lesionado y no estará tampoco para Valladolid, supongo. A ver qué me dice el doctor. Pero vino con un esguince de su partido con Suecia. Y nada, esto es así, entre lesiones, suspensiones, hay que poner el mejor equipo posible y tratar de, de ir a ganar y tirar a puerta, por lo menos para que no se enoje Elena. Sí, Elena.
1: Mister, eh, decía que daba por bueno ese punto, pero la única realidad es que son dos puntos de los últimos 15. Sí, y 33 no sé
2: si... de los últimos… a ver, espérame, ¿cuántos partidos vamos? 27. 27, multiplica por 3, 27, 28. A ver si, pues sí, son 33 de los últimos 81, me parece, ¿no?
1: Dos de los últimos 15, es una dinámica muy negativa.
2: 33 de los 81 me parece una muy buena
1: cantidad de puntos.
2: Sí, porque si seccionamos es con una intención que no quiero entrar. Sí, porque es muy fácil. Pues sí, 10 de los últimos, 12. Bueno, el primer sector fue así. No, no, no. 33 de los últimos, 81,
1: y quería también preguntarle, eh, dice que no puede confirmar lo de Bata, no lo de Bataglia. Eh, no sé si nos puede entonces explicar eh, por qué no ha, estado, no ha entrado dentro de la convocatoria.
2: Porque la directiva me dijo que no, no lo utilizara. ¿Perdón? Sí, me dijeron que estaban negociaciones con un equipo brasileño para su marcha y me dijeron que el propio entrenador entrenado y aparte, Bataglia, entramos a la mañana y él hizo un trabajo especial y por eso no puedo confirmar, pero visto, bueno, da la sensación de que se va a marchar. Eso ya lo confirmará Pablo, supongo,
3: hoy o más mañana, no lo sé. Sí, José. Uh, sí, yo le quería preguntar por el doble cambio, en el que salen uh, del campo Murici y Kangin Lee, una cosa de cada uno, uh, más que nada, porque ha dicho que no ha habido ningún lesionado, pero Kangin Lee ha salido que, que, bueno, que le han tenido sí. que llevar en brazos y no podía apoyar. No, fatiga, por... fatiga muscular,
2: básicamente, lo del brazo no... No, no sé nada, pero, pero no creo. ¿eh? No vi, había en la camilla gente, pero no había el doctor con
3: algo extra. Y era fatiga de ambos, estaban liquidados. liquidados. Eh, pero eso sí, Murici eh, se ha mostrado muy enfadado en el cambio, lo habrá visto también por el monitor, que incluso ha hecho gestos al banquillo, lo ha pegado también un golpe al banquillo. ¿No se le veía contento con, con ese cambio? ¿Qué le parece?
2: nadie le gusta que lo cambies, a nadie. Pidió perdón en el vestuario,
4: para tu información.
0: Aquí, Paco, y acabamos.
4: Sí, solo una cuestión sobre Batalia. Usted, ¿Usted está de acuerdo que se marche un jugador faltando 11 jornadas?
2: Yo estoy de acuerdo que se marche un jugador faltando
4: 11 jornadas. Si le, ¿le parece jugadores? bien. O... Pues, no, no, la
2: verdad es que en este momento no, no tengo nada confirmado. Va, vamos a esperar a ver qué... Una vez que confirme, pues emitiré mi opinión.
5: Muy bien, nos dejamos aquí, gracias.
0: Aguirre que ponía algunas pegas a, a la expulsión de Copete. Para mí, la expulsión es absolutamente clara y, y la tendencia al Mallorca en estos últimos partidos, últimos cinco partidos, también es clara. En estos últimos cinco partidos, el Mallorca es el peor equipo de Primera División. Pero bueno, en los próximos cinco partidos todo puede cambiar, darse la vuelta y, y los ánimos volverán a estar mucho más calmados. También durante el partido por los micrófonos del Real Mallorca pasaban protagonistas del conjunto Bermellón como Dani Rodríguez, el propio Javier Aguirre, Jaume Costa y Ray Kobe protagonista en los últimos minutos del partido ya que eh, culminó con paradas eh, una serie de oportunidades del conjunto pamplonés que se podía haber llevado los tres puntos de Somos.
6: Bueno Dani, partido difícil de definir, una primera parte la que habéis dominado totalmente, realmente los Asuna no ha tirado a portería hasta esas dos últimas que ha salvado Raiko con dos grandes paradas, no sé, ¿qué, qué análisis harías de este partido?
7: Bueno, creo que lo has definido muy bien, no es un partido muy igualado, creo que la balanza estaba para nosotros, eh, pero obviamente la expulsión marca un poco eh, el final de partido, sí que es verdad que al final aparece dos veces Raiko, pero hasta ese momento con... con con 11 prácticamente no nos habían llegado y, y bueno, cuando te quedas así en un partido tan igualado lo importante es sumar, aunque sea de uno, no perder y, y a seguir.
6: A pesar de que habéis jugado el tramo final del partido con uno menos, lo que es el terreno de juego no se ha notado porque incluso Antonio Sánchez ha tenido una gran ocasión que podía haber sido el
7: 1-0. Sí, creo que el equipo reacciona a todas las adversidades muy bien, eh, es verdad que nos quedamos con uno menos, pero el equipo está eh, muy bien en el campo y... Y creo que, que, bueno, es un buen punto, es una pena porque teníamos ganas de ganar, a sumar de tres después de tanto tiempo, pero a seguir, a seguir confiando en el trabajo.
6: Quizás también ha sido difícil encadenar el juego porque había muchas interrupciones, además de muchas tarjetas amarillas, o bueno, amarillas, por decir amarillas y también la roja de copete, que también han parado bastante el juego.
7: Sí, es un partido pues, típico, ¿no? Osasuna es, pues, es un... Un equipo muy parecido a nosotros, muy físico y es, es normal ¿no? que, que haya interrupciones, tarjetas, faltas y más en la temporada en la que estamos, en el momento de la temporada en la que estamos, que nos jugamos todos muchísimo y, y bueno, lo importante es no perder.
6: Es lo que te iba a decir, había ganas de ganar pero un punto siempre está bien. Siempre. Y llegas a 33 puntos.
7: Siempre, siempre está bien, hay que, hay que seguir sumando, seguir confiando en el trabajo. Eh, la semana que viene tenemos otro partido que es para nosotros una final y a intentar sumar de tres. Gracias Dani. Gracias.
2: Bueno, creo que fue un partido eh, no muy espectacular para el aficionado, fue un partido sordo, los dos equipos no queríamos cometer errores, nos cuidamos mucho y al final de cuentas esto fue un empate justo, me parece a mí.
6: El Mallorca a nivel defensivo hizo un gran partido, sobre todo porque el primer tiro de los Asunos llegó en el minuto 88 sí. con una gran parada de Raikkon. Es
2: verdad, es verdad, dices bien y luego al 89 otro me parece, o sea, fueron las dos aproximaciones más fuertes que tuvo el equipo rival. Yo creo que, insisto, fue un partido de poco espectáculo hacia el público, pero creo que el equipo necesitaba un poquito esto, ¿no? Y luego con 10 ya más todavía.
6: Pero no sé si coincidiera conmigo que la salida de Copete no ha alterado el juego, es decir, es parecía verdad. que jugábamos 11 contra 11.
2: Coincido contigo, sí, es cierto, tuvimos también este, por ahí un par de llegadas al área, un tiro ahí al final de, que rebota en dos veces en ellos, le pega en, en el brazo pero está pegado porque lo veo, veo la repetición, no creas que, este, que tengo tan buena vista, y efectivamente no no es sancionable, creo yo. Y sí, coincido contigo, creo que con, con 10 no estuvimos tan mal.
6: Un punto a estas alturas de la temporada, creo que es positivo, se llega a 33 y más o menos se sí. va llegando al objetivo.
2: Correcto, el año pasado llegamos aquí cuando faltaban 9 partidos con 26 puntos. Hoy faltan 10 y tenemos 33. Creo que el panorama está un poquito mejor que el año pasado.
6: Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti, muy amable. Bueno, no sé qué análisis haces del partido, te hemos visto bastante enfadado en el tramo final cuando te has ido a esa tarjeta amarilla. No sé si te quedas satisfecho con ese punto que a estas alturas es oro o, o te quedas con ganas de más.
5: Bueno, buenas noches. Yo creo que eh, tal y como se dio el partido, al final el punto es bueno. Después de la expulsión de Cope, eh, yo creo que el equipo pues, compitió, se vino atrás eh, como tenía que ser. No, creo que no nos quedaron muchas ocasiones después de eso. Es verdad que peligro sí, pero no muchas ocasiones. A lo mejor en la primera parte merecimos más, tuvimos más el control, eh, despejamos más jugadas a la espalda de sus defensas, pero después de cómo fue el partido en la segunda parte yo creo que el empate es justo.
6: Coincidía, y lo hablaba con el míster, que también me, me daba la razón, que hasta el minuto 88 no ha llegado el primer tiro de los Asunas Braque ha hecho dos grandes paradas seguidas a Raico, pero hasta ese momento nadie diría que el Mallorca
5: jugaba con uno menos, tampoco. Bueno, para eso están los porteros, ¿no? para pararlas. Eh... Es verdad, yo te doy toda la razón. Yo creo que en la primera parte tuvimos más el balón, más no sé si en cuanto a posición, pero yo creo que eh, tuvimos más peligro, generábamos más, ganábamos más segundas jugadas, eh, íbamos al choque mucho mejor que ellos. Y Luego la segunda parte pues, ha igualado mucho más y luego pues, con la expulsión eh, ya no nos quedaba otra que irnos para atrás, intentar pues, jugar nuestras armas, intentar perder un poco de tiempo… Eh y a partir de ahí pues eh, por lo menos sumamos un punto que yo creo que es muy importante de cara a, a los próximos partidos tal y como se está dando pues está todo muy igualado yo creo que el sumar es importantísimo y vital y a seguir
6: También lo que creo que ha marcado mucho el ritmo del partido ha sido las, la, las tarjetas del árbitro que desde el minuto uno no ha dudado en castigar muchas acciones que quizás en otros partidos hemos visto acciones incluso un poco más intensas y no se han castigado
5: Bueno, podemos entrar en debate de si el árbitro pues, es más justo o más injusto yo creo que ellos intentan hacer hacerlo lo mejor posible, es verdad que a lo mejor pues, se dejan llevar un poquito por la, la dinámica del partido, por el ambiente, por cómo les hablamos o cómo tal, yo creo que mmm, intentamos... ...yo por lo menos intento empatizar mucho con ellos... ...sé que la labor de ellos son muy complicados... ...ellos intentan empatizar con nosotros... ...sabiendo que nos estamos jugando la vida... ¿no? ...estamos jugando nuestras vidas... ...para mucha gente esto es un hobby... ...para nosotros no, para nosotros es nuestro trabajo... ...y tenemos que ser así... ...yo si no soy así, si no compito, si no corro, si no peleo... ...no me da, entonces pues yo creo que en eso... ...que a mí me conocen, pues empatizar un poco con nosotros... ...intentar pues no sacarnos del partido... ...y a partir de ahí pues... Eh, ...al final yo creo que son personas... ...se pueden equivocar o no y... Y, y hoy, pues, eh, yo creo que lo he intentado hacer lo mejor que ha podido.
8: Sé si lo más, pero sé que queremos ganar este juego, porque es muy importante para nosotros tomar los tres puntos aquí. Pero en el final tenemos un jugador uno y tenemos dos más para defender, como 20 25 minutos más, así que, en el final, está bien. Pero, en general, jugamos bien, y sabemos que será un juego difícil y difícil, We need to continue to turn around uh, for the next game. You had done with goal
6: save. How did you feel?
8: Uh, it was okay. You know, uh, like I always said, I tried to, to help the team and uh, to give my best every game. So, so uh, let's say I, st I stopped two two good chances. And in the end, uh, we took points of this. So, like I said. My job is to, to save the goals to consider as, as less as possible.
6: Next match is the game Valladolid. How do you face the match?
8: Uh, first, we need to, to, to recover tomorrow and to, we have time to, to make analysis of this game and make analysis of, of Valladolid. And uh, I think we're going to be well prepared for the, for the Sunday game.
0: Vamos con la U de Ibiza, que bueno, lo tenía casi hecho en Miranda para llevarse los tres puntos, que le venía muy bien a los ibicencos y en el 94 el mirandés empató... Eh, y bueno se le fueron dos puntos al Ibiza la U de Ibiza lo que sigue complicando muchísimo su permanencia en segunda a nueve puntos está del Racing que ahora es el que marca el corte de las posiciones de descenso cuando quedan ocho partidos para finalizar el campeonato de liga y recordad que a final de mes del mes de abril eh, la U de Ibiza deberá rendir visita al Racing de Santander. Veremos si para entonces eh, los ibicencos todavía cuentan con algunas opciones de poder salvarse. Lo tiene ciertamente complicado. Eh, al acabar el partido, Lucas Alcaraz pasaba por la rueda de prensa.
9: Buenas, Mister. Javier Alfonso para la cadena Ser. Eh, ¿Qué le ha parecido esa última jugada? La, la última jugada del encuentro, el gol de Barbu. ¿Te parece que falta? ¿No es falta? No pues habéis podido verlo. Me
3: parece que no. Um, corne muy dudoso y me parece que falta. Sí. ¿Y el resultado
9: del partido te parece justo?
3: Sí, es justo a los méritos de los equipos. Está claro, porque cuando te pones por delante y los últimos cuatro minutos la vida no te deja pasar de medio campo, te queda mal sabor de boca. Por el cómputo global, pues sí que es un resultado justo.
9: ¿Y la situación de la Unión Deportiva de Ibiza ahora mismo? Es
3: Tiene que ganar. El sábado que viene, y el otro, y el otro, y el otro. Está claro que estamos peleando con ciudades de mucha importancia y que lo que nos tengamos que ganar nos vamos a ganar a pulso y e incluso haciendo un poquito más mérito que los demás.
0: Al que mejor le va últimamente es al Baleares, que consiguió un valioso empate, 2-2 a -2 en casa del Barça B, uno de los gallitos de la categoría. Eh, y eso que los locales vencían por 2 a 0, un Barça que está luchando, eh, ya no solo para estar en playoff de ascensos, incluso por conseguir el ascenso directo a segunda división, 2 a 0 ganaban los locales y en apenas 3 minutos eh, el Atlético Baleares por mediación de Dion y Chisco Jiménez, Empató a dos e incluso pues, podía, haber llevarse, podía haberse llevado la victoria. De esta forma, el Baleares está fuera de posiciones de descenso. Eso sí, la Nucía cuenta con un partido menos, pero la tendencia del Baleares es buena. Parece que los ánimos bajan tranquilos por las oficinas de la vía de cintura. Ánimos tranquilos para los jugadores y para el técnico eh, mallorquín. Escuchamos la rueda de prensa de Tato post partido.
7: Bueno, eh, ¿cómo valoras este, este empate en, en Barcelona?
9: Bueno, la verdad es que es un gran punto porque después de ponernos 2-0 en la primera parte con un penalti bueno, más que discutible porque hemos hablado con el árbitro y luego sí que él cree que, que, bueno, que se ha equivocado, pero bueno, aquí nos equivocamos todos. Y nada, muy bien porque sacar un partido adelante aquí en este campo y empatar, levantarlo con 2-0, pues... Es muy complicado, ya es complicado puntuar, pues así, muy, muy complicado y lo valoro con, bueno, con, con, la, con la máxima puntuación que podíamos tener porque, porque lo hemos sacado.
7: ¿Qué ha cambiado el, el equipo en, en el descanso tras una primera parte un poco más dominados, la segunda el, el equipo ha hecho un
9: paso adelante? Bueno, pues eso que tú dices, un paso adelante, hemos, hemos ajustado dos cosas que, que debíamos ajustar, hemos ido a, a buscar el, el partido porque hemos sacado pues dos jugadores arriba que al final es el gol nuestro y, y bueno incluso hemos tenido la última de Hugo ahí que ha, que ha golpeado en el defensor y ha ido por arriba la parada Ahora, uh, bueno uh, ha cambiado que, que hemos ido a por ellos
7: veníais de dos victorias dos empates anteriores Cinco jornadas seguidas ahora sin perder. ¿Cómo, cómo afrontáis con estos resultados de las últimas jornadas de este, del campeonato?
9: Bueno, pues las afrontamos con la máxima responsabilidad porque todavía no, no hemos conseguido nada. Uh, hemos sacado un punto que nos, nos sigue pues, sirviendo para sumar, pero claro, obviamente estamos allá abajo y hay que empezar a puntuar de tres porque, porque la, la liga se acaba y, y seguimos allí.
0: Tiempo para segunda red y tercera división. En segunda red, eh, estos resultados para los equipos de Baleares. Ibiza en Las Pitiusas 1, Manresa 2, Mallorca B2, Formentera 1, Badalona 3, Peña Deportiva 1. Y de la jornada 29 se ha disputado ya un partido, este jueves 6 de abril, donde el Formentera eh, ha empatado a 1 en casa ante el Badalona. A falta de seis partidos, para finalizar... El campeonato en este grupo tercero de la segunda red, el Teruel es líder con 57 puntos, obtendría plaza de ascenso. La Peña Deportiva es segunda a 50, con 52, a 5 del líder. Sexto, Formentera con 40, que cuenta con un partido más y se encuentra a un punto de puesto de playoff. Y atrás, eh, décimo sexto y decimoséptimo, séptimo, eh, respectivamente, Ibiza y Las Pitiusas y Mallorca B, ambos con 25 puntos, a 8 de la promoción y a 9 de la salvación. Desde hace semanas, estos dos conjuntos son casi casi equipos de tercera. Solo un milagro les podría dar la permanencia a uno de ellos o, o a los dos. En tercera división, que está apasionante, se disputó la jornada 27 con estos resultados a destacar con los seis primeros equipos que se enfrentaban entre ellos. Santañícero, Manacor 1... Órdago del Manacor, equipo absolutamente en forma y ascendente, Poblense 1, Constancia 0, Andrach 1, Peña Independent 2, el líder de Andrach que cayó ante el segundo clasificado, la Peña Independent, y ya se han jugado incluso algunos partidos de, de la jornada 28, donde el Santañí se impuso 0-2 en casa del San Jordi, el Manacor le hizo una manita al Sawyer, 5-0, y Constancia y Vinissalén empataron a 2-2. Con estos partidos de más que se han disputado, el Manacor de forma provisional es líder con 54 puntos, Andrach y Peña Independen le siguen con 53, con un partido menos, y Santañí y Poblense están con 49, el Poblense con un partido menos también. Y comentar que en la fase de ascenso a la tercera división, los play que daban acceso directo para estar en tercera división en la próxima temporada. El Alayor, el equipo menor Kim, vuelve a la tercera división después de imponerse 0-2 a ante el Felanich. Y por otra parte, el Alcudia también ha conseguido el ascenso, vuelve también los, los alcudiens a, a la tercera división después de ganar 1-0 ante el Inter Ibiza. Eso sí, los ibicencos han impugnado el partido Puesto que el Alcudia utilizó una ventana extra en los cambios y de esta forma pues, el Inter-Ibiza pues, solicita que sean ellos los que consigan el ascenso. De momento el Alcudia tiene su plaza en tercera división. El Inter-Ibiza le tocará eh, jugar una liguilla de ascenso que ya va a empezar en breve. Hacemos un parón y ya vamos con la agenda para este próximo fin de semana. Vamos con la agenda para este próximo fin de semana. En primera división, este domingo a las 14 horas, el horario favorito de Javier Aguirre. El Valladolid recibe al Mallorca. Tras este partido, ojito que quedarán 10 para el final del campeonato. El sábado a las 18.30 horas, en Camises, Ude Ibiza, Gijón. Vamos a ver si el equipo de Alcaraz puede... Eh, eh, pues agarrar esos tres puntos ante el equipo asturiano. Ya el domingo a las 12 del mediodía. El Baleares con 34 puntos recibe al Alcoyano que está con 38. Oportunidad para el conjunto blanque azul de seguir escalando. En segunda red, como hemos comentado, ya se jugó el Formentera 1-Badalona 1. Y el domingo a las 12 del mediodía. Terrasa, Ibiza, Islas Pitiusas. El Terrassa, que está luchando por playoff de ascenso, el Ibiza y la Pitusa, ya sabemos que abajo. El partido también a las 12 del mediodía, Manresa, mayor B, lo mismo, el Manresa, ahora mismo en plaza de playoff de ascenso, el mayor B, abajo. Y también a las 12 del mediodía, la Peña Deportiva, que está ahí esperando a ver si puede ganar y esperando el tropiezo del Teruel, pues va a recibir a uno de los equipos que están en posición de descenso como es el Prat y en tercera división ya con algunos partidos disputados destacar el sábado a las 12.45 horas mercadar poblense el poblense que lucha por el título el mercadal que no se juega nada y el sábado también a las 16 horas el Collerense recibe a la Peña Independiente, la Peña Independiente que se podría colocar líder. Y ya el domingo a las 16.30 hora partidazo eh, eh, regional, podríamos decir, comarcal entre Playas de Calviá que no se juega nada y el Andrach que necesita ganar para seguir arriba en la primera división. Pues aquí lo dejamos, aquí finalizamos este programa 117 del escorpión, como siempre un placer haber estado aquí eh, con ustedes, hablando del fútbol balear, volveremos como siempre la próxima semana, hasta entonces sean felices y disfruten del fútbol.